0: Jeg hedder Sofie Esbe og jeg er pårørende til min mor, der har paranoid skizofreni. Det at vokse op med en psykisk syg mor har påvirket mig gennem hele mit liv. Og for mange mennesker, inklusiv mit eget, er det et livsvilkår at være pårørende. Det er ikke noget, vi selv har valgt. Det er bare sådan, livet er. Tidligere er jeg kommet til at lukke helt ned for mit eget liv, fordi jeg har været så fokuseret på at være der for min mor. Det gjorde blandt andet, at jeg belastede mig selv så meget, at jeg selv blev ramt af psykisk sygdom. Jeg har det godt nu. Min fortid har lært mig, at jeg skal passe rigtig godt på mig selv. Men det er ikke nemt, og indimellem synes jeg, at livet føles som en kæmpe maveposter. Jeg kan ikke ændre på det faktum, at min mor er syg, og at jeg som pårørende løbende bliver sat i pressede og svære situationer. Men jeg kan sørge for, at jeg hverken brænder helt ud, eller brænder ene med en masse tanker og følelser. Derfor har jeg lavet den her podcast. For hvis det kan fylde så meget i mit liv, må det også fylde i andres, tænker jeg. Og hvis vi taler åbent og ærligt om det at være pårørende, kan vi måske spejle os i hinanden og forhåbentlig føle os mindre alene om alle de bekymringer, frustrationer og magtesløsheden, der følger livet som pårørende. Jeg er nysgerrig på at vide, hvordan andre takler det. Derfor taler jeg i den her serie med forskellige pårørende og fagpersoner og deler ud af mine egne oplevelser som pårørende. Velkommen til. Velkommen til Jeg er også pårørende. Jeg håber, du har haft en god sommer, en god sommerferie. Jeg har haft tid til at holde ferie, måske fra studiet eller arbejdet. Jeg har selv haft en helt månedsfri, hvor at min familie og jeg faktisk har været boligløse, fordi vi har flyttet fra en lejlighed til den anden og havde en måned i juli, hvor vi ikke havde nogen lejlighed. Så vi har holdt rigtig, rigtig lang sommerferie hos både familie i Danmark og i Sverige, og det har været, det har været rigtig dejligt. Så nu sidder jeg her i min nye lejlighed i en lille garderobe og optager den her episode. Og hvis du har fulgt med ind på Instagram-profilen, så ved du også, at der er lagt op til, at vi her i efteråret skal have fokus på selvomsorg. Det at passe på sig selv, for jeg er sikker på, at hvis du er pårørende, at det er et tema, som du kan ikke genkende til, eller i hvert fald har et forhold til. Det kan vække rigtig, rigtig mange forskellige følelser i os, når vi For den her titel serveret i hovedet, husk nu at passe på dig selv. Det kan være, at du har rigtig mange omkring dig, der siger det her til dig. Det kan også være, at du ligesom mig egentlig aldrig rigtig har hørt dig, måske først har stiftet bekendtskab med det sådan lidt senere i dit liv. Om ikke andet, så er det faktisk et rigtig vigtigt tema, et rigtig vigtigt emne, og... Noget, som har haft en stor betydning for mig og min rejse, min pårørende rejse. Og derfor så vil jeg rigtig gerne dele nogle ting med dig, dele nogle erfaringer, dele nogle tips med dig. Men du får altså lov at vente lidt nu, for det er først i næste episode, hvor jeg dykker ned i det her tema, ned i det her emne, selvom så at passe på sig selv, for i den her episode, der skal vi faktisk tage et tilbageblik på det sidste år, der er gået, mens podcasten har været udgivet. Hvordan har det været for mig at åbne op om min fortælling som pårørende, og hvad der skete det seneste års tid? Det er det, vi kommer til at dykke lidt ned i. Det er det, jeg kommer til at tale om i den her podcast primært. Og jeg kommer også lige til at berøre en lille smule det her med, hvordan man passer på sig selv, og hvad jeg gjorde i sin tid, og hvad jeg gør nu, for der er sket en, en stor forandring i mig fra overhovedet ikke at tænke på sig selv, og overhovedet ikke at tænke og have det her tema integreret i min hverdag, selvomsorg, til at jeg rent faktisk øver mig i det hver evig eneste dag. Så en episode, hvor jeg kigger tilbage på året, der er gået i Jeg er også pårørende, siden første episode udkom, og så et lille blik fremad på temaet selvomsorg. Så december måned i 2018, der vågnede jeg med den her idé i hovedet. Jeg skal lave en podcast. Jeg skal lave en podcast om, hvordan det er at være pårørende til mennesker med psykisk sygdom. En podcast, hvor jeg skal fortælle min egen personlige historie, men også hvor jeg skal tale med andre pårørende. Jeg gik hjemme på barsel med min lille datter Sol på det her tidspunkt, og havde gået rigtig mange barnevognsture i forskellige parker og lyttet til forskellige podcasts, så jeg tror, at det ligesom var den der meget intense lytning, der gjorde, og som inspirerede mig til, at hey, det her det kan jeg faktisk også selv gøre med et tema, som virkelig berører mig, berører mig dybt, og det gør det her tema virkelig. For jeg har altid følt mig rigtig meget alene som pårørende, Jeg har holdt rigtig mange af mine tanker og mine følelser for mig selv. Selvom jeg har haft gode venner, selvom jeg har haft søskende, jeg har kunne vende tingene med, så har der alligevel altid været en vis portion af det, en vis procentdel af indholdet, som jeg egentlig har holdt for mig selv, fordi det har været for sårbart at dele ud af, og fordi jeg ikke kunne rumme mine egne følelser, og fordi jeg ligesom ikke har følt, at der var plads nok til, at dem, jeg nu taler med, kunne håndtere alt det, jeg stod med og alt det, jeg rummede. Det har på mange måder været et vendepunkt for mig at lave den her podcast. At fortælle min historie højt, at dele mine erfaringer, dele mine oplevelser, og så finde ud af, at I er rigtig mange, der har oplevet noget tilsvarende, som måske lige nu står i noget tilsvarende. Og det er så befriende, det er så helende at kunne finde nogen, som også er pårørende, at dele de her ting med. Og derfor er jeg også bare så glad for alle jer, der har skrevet beskeder til mig i løbet af det sidste års tid, og skrevet, at det har haft stor betydning for jer at lytte til podcasten og netop mærke den her spejling, mærke den her genkendelse, fordi I også har følt jer, og måske stadigvæk gør, føler jeg alene som pårørende. Og det skal man altså slet ikke gøre, fordi statistikker viser, at næsten 40% af alle danskere anser sig selv som pårørende til mennesker med psykisk sygdom. Så vi er jo helt vildt mange pårørende. Så det er ærgerligt, hvis vi alle sammen går rundt og føler os alene. Så derfor håber jeg, at den her podcast kan være sådan et samlingspunkt. Et fælles helle, hvor vi ligesom kan tale sammen, hvor vi kan fortælle vores historie, hvor vi kan lytte til hinanden og mærke den her spejling, mærke den her genkendelse og mærke frem for alt at vi ikke er alene så hvis du lytter til podcasten for første gang og ikke rigtig kender min personlige historie, eller måske bare har lyttet til et par enkle episoder tidligere, som ikke har handlet om mig, jamen så gå endelig tilbage og lyt til episode 1 og episode 2, hvor jeg fortæller min personlige historie, hvor jeg fortæller hvorfor jeg har startet og lavet den her podcast men bare lige for at opsummere, så er jeg altså vokset op med en mor, der har haft psykisk sygdom, siden jeg var 7-8 år gammel. Det startede med stress, så blev det depression, så blev det psykose, så blev hun depressiv, Så fik hun diagnostiseret paranoid skizofreni for 7-8 år siden, og er nu mere eller mindre kronisk skizofren og bor på et bosted med mennesker med psykisk sygdom. Undervejs blev min forældre også skilt. Jeg er vokset op med en mor og en far, to yngre søskende. De er blevet skilt, og der skete rigtig mange ting derefter med min mor særligt, men selvfølgelig også med os andre efter den her skilsmisse. Og hun er meget syg, meget alvorlig syg. Og ja, det har været en, en lang, lang rejse de sidste 5-26 år for mig, og som jeg også fortæller om i episode 1 og episode 2, så Fik jeg en depression som 18-årig, jeg udviklede bulimi, en længerevarende spiseforstyrrelse, som faktisk stod på i 10 år, som sådan en reaktion på, at jeg ikke kunne rumme alle mine følelser, og at det var svært at være i. Og vi talte ikke rigtig sammen med min familie om, hvad det gjorde ved os, at mor var syg. Jeg har heller aldrig talt med min mor om, hvordan det er at være barn til hende, der har en psykisk sygdom, Så der er er rigtig mange processer, der er rigtig mange ting i spil her. Så for mit vedkommende har det været afgørende at lave den her podcast, at udgive den her podcast, at finde det her fællesskab, som vi både har fundet her i podcast, men som også findes på Instagram-profilen. Så kender du ikke til jeg også pårørendes Instagram-profil, gå endelig ind og følg med derinde. Jeg deler ud af mit liv som pårørende små øjeblikke, både opture og nedture, du har mulighed for at skrive til mig derinde, kommentere, og særligt i den næste tid her i efteråret, vil der komme rigtig meget indhold, særligt omkring det her fokus, selvom så. Men jeg ønsker virkelig, at profilen skal være sådan et, et fælles helle, en fælles platform, hvor vi ligesom kan mødes og følelsesdele, dele, erfaringsdele med hinanden. Uh. Så ja, det har været et intenst år på mange måder. Det tog mig 3-4 måneder at konceptudvikle på podcasten, at tage mig mod til at, at dele min historie, at skrive den ned, at vælge ud i alle de her mange, mange oplevelser, der efterhånden har været, så det kunne blive en podcastepisode, så det kunne blive to podcastepisoder. Og... Jeg er bare så glad for modtagelsen og mærker virkelig helt vildt stærkt, at det er det, jeg rigtig gerne vil beskæftige mig med. Jeg vil rigtig gerne blive ved med at beskæftige mig med det her tema pårørende, om hvordan man kan leve med det her livsvilkår, som det jo er for mange af os at være pårørende. Der er altid en begyndelse, men ikke nødvendigvis en slutning, og der vil altid være et før og... Jeg tror rigtig meget på, at det er så vigtigt, at vi har hinanden i det her. At vi er der til at støtte hinanden. For vi lever i et samfund, i et land, hvor psykiatrien virkelig er en nedprioriteret institution. Og der er rigtig mange systemer, der er rigtig mange processer i det offentlige, som ikke fungerer optimalt. Jeg har i hvert fald altid følt, at systemet har svigtet mig, har svigtet min mor... Som en psykisk syg person, som en borger, der har haft forskellige psykiske sygdomme. Og i særdeleshed har svigtet os som familie, for vi har aldrig fået hjælp af nogen til at håndtere det her med, at min mor har været syg så længe. Og det leder mig også en lille smule hen til at fortælle lidt om, hvorfor det her tema så er så vigtigt for mig. Og hvad det egentlig står for for mig og hvorfor jeg gerne vil have, at vi skal dyrke det her tema i efteråret sammen. For jeg har ikke fået særlig meget professionel hjælp igennem min rejse som pårørende. Jeg kan huske, at jeg var lige de her 18-19 år, der, der fik jeg en psykolog, der gik jeg til psykolog, og jeg husker også, at det var rigtig rart, og at det var rart at få sat ord på nogle ting. Men jeg tror ikke, at jeg gik der mere end måske 6-8 gange. Og så har jeg faktisk ikke rigtig gået til noget siden, og jeg er altså 33 år i dag. Det, som har hjulpet mig, og det, som har været afgørende for mig, det har været hjælp til selvhjælp. Det har været det, jeg har gjort selv for at hjælpe mig selv. Og som jeg også fortæller om i episode 2, så lyt endelig til den episode, hvis du ikke allerede har gjort det, der fortæller jeg om, at 2015 virkelig var et vendepunkt for mig, for der tog jeg en yogauddannelse, og der blev jeg virkelig tvunget til at sætte mig ned, være stille og være med mig selv, mærke mig selv, mærke mine tanker, mærke mine følelser. og oh shit, det var overvældende. Det var virkelig en rutsjebane-tur. For det havde jeg slet ikke gjort inden. Indtil da havde jeg bare været i overlevelsesmode. Mine antenne var ude, Hele tiden. Jeg var sådan en omvandrende, mobil redningsaktion for min mor og for min familie. Hvis ikke sådan rent fysisk og praktisk, så var jeg det mentalt. Jeg var hele tiden over i nogen andens energi, i andres følelser, særligt min familie. Og jeg vidste ikke engang, hvem jeg selv var. Jeg kunne ikke mærke mig selv. Og det lærte jeg altså med små trin på den her yogauddannelse. Og jeg er den dag i dag jo også en meget, meget passioneret yogi og yogalærer og har arbejdet som yogalærer siden da. Og det er altså de her redskaber, de her værktøjer fra yoga, fra meditation og også selvudvikling, som har hjulpet mig så meget og som har skabt så stor en forandring i mig de seneste 5-6 år. Og det er altså blandt andet selvomsorg, der er et stort tema i det at jeg har fundet ud af, hvor vigtigt det er at passe på mig selv i alt det her. Hvor vigtigt det er at passe på mig selv som pårørende. Jeg kan godt være alt muligt for min mor, for min søskende, for min far, for mine venner, for alle mennesker omkring mig. Det kunne jeg i rigtig, rigtig mange år. Men jeg var ikke lykkelig. Jeg var ikke glad. Jeg var ikke mig selv. Jeg var ikke Sofie. Og jeg tilsidesatte alle mine egne behov til fordel for andres. Og det er jo også et rigtig, rigtig stærkt redskab. Det er jo rigtig stærkt at kunne, at bare ligesom kunne sige, nu er det ikke mig, nu er det ikke mine behov, der gælder, nu er det nogen andens, og så går man bare helt ind og gør det, der skal til for at redde nogen anden, eller for at være der, for at drage omsorg for nogen anden. Men hvis man gør det hele tiden, så bliver man jo fuldstændig brændt ud. Så bliver man fuldstændig nedslidt. Og det var jeg. Det var jeg der i 2015, da jeg tog min yogauddannelse. Det fandt jeg i hvert fald ud af, at jeg var. Og jeg har taget rigtig mange forskellige valg og fravalg siden da. Og ikke sagt, at jeg bare lever i total lykke og happiness lige nu. Men shit, hvor er der sket meget. Og det er jeg så taknemmelig for. Og jeg er så taknemmelig for mig selv, for det er mig selv, der har reddet mig selv. Og jeg vil slet ikke negligere psykologhjælp, hjælp, pårørende grupper, det er også en rigtig, rigtig vigtig del i det at komme sig som pårørende eller at lære at være pårørende, lære det her livsvilkår. Men man kan også nå langt ved bare at, at være der for en selv. Så det skal vi altså dykke meget mere ned i, i den næste episode. Så nu er der altså gået, jeg ja, vær der gået. Lidt over et år for første episode af podcasten udkom i maj 2019, og nu er det slut august 2020. Så det er altså snart halvandet år siden at podcasten udkom. Og som jeg har sagt flere gange nu, det har virkelig været en helt ubeskrivelig rejse. Det har været så vigtigt for mig at lave det her, og det har givet mig enormt meget at tale med andre pårørende, at tale med forskellige fagpersoner. Og det er ikke slut nu. Jeg har lyst til at kæmpe for, at vi pårørende får meget bedre vilkår i det offentlige, i det offentlige system, i psykiatrien, og at der bliver indsat nogle bedre hjælperessourcer til os, fordi vi er en sær egen gruppe, der har brug for egne støtte, der har brug for hjælp, der har brug for at finde ud af, hvordan vi skal være i det her, hvordan vi er de bedste pårørende for dem, der er syge, for dem, der er ved siden af os, som har brug for vores hjælp, som har brug for vores omsorg. Men hvis det er sådan, så vi er så belastet hele tiden og ikke får den hjælp og støtte, vi har brug for, jamen hvordan skal vi så kunne være den der gode ressource for dem, der er syge? Så der er virkelig en masse arbejde i det, og jeg ved også, at der sker rigtig meget af de her tider med psykiatrien og med pårørende til mennesker med psykisk sygdom. Så det bliver spændende at følge den her rejse frem, eller det bliver spændende at følge de her processer, der sker. Så bare lige for at summe op, så har tilblivelsen og udgivelsen af den her podcast hjulpet mig helt enormt. Hjulpet mig til at forstå, at jeg altså ikke er den eneste, der har stået med de her følelser, tanker af magtesløshed, frustration, sorg, gang på gang på gang. Vi er mange. Og derfor er det også så vigtigt, at der findes den her fælles platform, hvor vi kan mødes og hvor vi kan være, og hvor vi tør at dele, hvordan det er at være pårørende. For det er også bare så komplekst, når der er mennesker, der har behov for vores hjælp, når der er mennesker tæt på os. Vores mor, vores far, vores søstre, vores bror, vores venner, vores kærester, vores partner i livet. Når de er syge, hvordan skal vi så selv kunne tillade os at stå og sige, jamen jeg har også brug for hjælp, jeg har også brug for hjælp, men det har vi. Og det skal vi bare insistere på. Vi har brug for at lære, hvordan man skal leve med sådan et livsvilkår. Det er at være pårørende til et menneske med en psykisk sygdom. Vi har brug for hjælp, vi har brug for støtte til at overleve de her meget traumatiserende, kaotiske, kriseramte situationer, som vi indimellem eller måske endda ofte er involveret i, står i. Vi har brug for at blive uddannet i psykisk sygdom. Og vi har brug for at lære at blive støttet til at opleve et menneske blive syg, at opleve et menneske forandre sig, at opleve et menneske, der langsomt forsvinder til fordel for en psykisk sygdom eller en anden sygdom. Og lige så meget som vi har brug for den her udfrakommende hjælp fra psykiatrien, fra socialpsykiatrien, kommunen, samfundet, det offentlige system, så meget kan vi faktisk også kigge indad og finde hjælp indefra ved at turde mærke os selv, ved at turde være der for os selv, mærke vores følelser, mærke vores tanker og vælge os selv til, i stedet for fra gang på gang på gang. Det er tid til at slutte af for den her gang. Husk nu at følge med på Instagram, jeg er også podcast. Du kan også søge på jeg er også pårørende derinde, så finder du hurtigt podcasten. Men hvor jeg altid opdaterer, når der kommer nye udgivelser, når der kommer nye episoder, hvor der også er ekstra indhold, ekstra information om de gæster, jeg taler med. Jeg deler også ud af mit eget liv som pårørende derinde, min egen hverdag. Og i næste måned, altså september måned, der er der skruet op for selvomsorgen for det her tema med at passe på sig selv. Som sådan noget helt nyt, så skal jeg simpelthen prøve at gå live derinde. Og det har jeg bestemt, at jeg gør hver eneste tirsdag kl. 12. I september måned, så fire tirsdag i september, går jeg live kl. 12. Og der vil jeg altså dele ud af forskellige redskaber, forskellige tips, som har fungeret for mig og stadigvæk gør, og det er blandt andet inspireret af yoga, af meditation, af åndedrætsøvelser. Så jeg håber rigtig meget, at du vil være med, hvis du altså ikke er på arbejde, eller er i skole, eller har en eller anden lektion på universitetet, eller kører bil, eller cykel, eller ammer dit barn, men altså har de her 10 minutter i kvarters tid til at bare være dig, til at prioritere dig og til at gøre noget godt for dig. I næste episode, der skal vi se lidt nærmere på det her selvomsorgstema, på det her med at passe på sig selv. Og jeg kommer til at dele en øvelse med dig, som består af tre små dele. Og det er altså en mega effektiv øvelse, som jeg gør brug af igen og igen og igen, når jeg føler, at jeg er lidt overvældet, når jeg føler, at det, jeg står i, er svært, når jeg er svært ved at rumme mine følelser, så laver jeg den her øvelse. Hvis du kan lide det, du hører, hvis du kan lide podcasten, forhåbentlig giver den dig noget, uanset om du er pårørende eller ej, så må du meget gerne gå ind og give den nogle stjerner inde i din podcast-app på iTunes, eller skrive en anmeldelse du er også altid velkommen til at skrive til mig på Instagram eller kommentere på noget jeg har skrevet, jeg elsker at interagere med, jeg elsker at diskutere eller bare sådan lære jer lidt bedre at kende så skriv endelig til mig, hvis du har lyst indtil da pas nu rigtig godt på dig selv til vi høres igen